0: Zdravím všechny posluchače, jsem Klára, studuji žurnalistiku a mezi moje největší záleby patří knihy, filmy, seriály, cestování, ale i dabing, kterému se odmala věnuji. Takže pokud vás některé z těchto témat zajímá, pak jste tady správně a moc doufám, že se vám to bude líbit. Tohle je Klářin podcast a vy právě posloucháte nový díl. Tak vás tu moc zdravím a vítám vás u nového dílu na podcastu. Napřed se vám musím omluvit, já jsem upřímně netušila, že budu mít nějakou prázdninovou pauzu, že nebudu vydávat vlastně žádné podcasty. Měla jsem v plánu spíše opačnou věc, měla jsem v plánu vydávat podcasty, pokud možno co nejvíce, protože konečně jsem si myslela, že na to bude čas, nicméně hodně jsem cestovala, takže... Jednak proto nebyl čas a hodně jsem byla také, řekla bych, trošku demotivovaná tím, že prostě, um, když jsem třeba něco sdílela ohledně podcastu nebo když jsem viděla poslechovost podcastu prostě a jednoduše, nebyly to nějaká vysoká čísla a já jsem věděla, že si prostě a jednoduše potřebuji odpočinout. Abych zase nabrala nějakou inspiraci a navíc také samozřejmě chyběla inspirace, nevěděla jsem už přesně o čem natáčet, protože se mi zdálo, že O všem, o čem jsem mohla povídat, už jsem tak nějak natočila nějaký díl a zároveň je tady spoustu mnohem talentovanějších lidí, kteří natáčí uh, témata, které třeba by mě bavily, ale už jsou zpracované jimi, takže jsem si říkala, že uh, se prostě nebudu opakovat. Takže se to sešlo tak nějak dohromady a tím pádem prostě dlouho, dlouho nevyšel nějaký nový podcast, nějaký nový díl na podcastu. Říkám, bylo to neplánované, ale zároveň si myslím, že to byla potřeba. Já vím, že ty podcastové pauzy jsou poměrně často u mě, nicméně já tak nějak nikdy nevím, kolik budu mít kdy času a prostě se to nikdy sejde a tyhle prázdniny byly hodně, hodně cestovatelské. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak jste možná viděli, na kterých místech všech jsem byla. Um, ale tak nějak mi ke konci prázdnin došlo, že bych se k tomu chtěla zase vrátit. Asi v menší míře, už to určitě nebude vycházet každý týden. Um, Budu se snažit o každé dva týdny, nebudu ale nic slibovat, protože vím, že bych to nedodržela. Každopádně podcast jediný, nebo díl podcastu jediný, který bych chtěla vždycky dodržet, je právě knižní, filmové a seriálové schnutí. Když už nevíde ten měsíc nic jiného, tak bych chtěla, aby vyšel alespoň tohle, aby vyšel alespoň tento díl, abyste měli nějaké schnutí toho, co jsem za ten měsíc viděla, toho, co jsem četla, protože já to sice sdílím samozřejmě na Instagramu, ale. Během toho přehršle dalších příspěvků a stories, které vidíte, by se vám to mohlo trošku ztratit. Takže alespoň tento díl bych chtěla dodržet a potom bych chtěla vydat vždycky alespoň jeden další nějaký díl uvidíme. Říkám nic neslibuji, protože vím, jaká jsem. Každopádně moc doufám, že vás to stále bude bavit a že hlavně načerpáte nějaké typy na knížky, filmy, seriály, které vám tady budu doporučovat a že budete poslouchat. Takže budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu. Říkám tak zrovna na začátek. A a jdeme se teda pustit do toho, co jsem četla a viděla za celé léto. Také abyste věděli, spojila jsem teda knížky, filmy a seriály dohromady, takže to budou většinou takové velmi dlouhé epizody. Takže pokud nemáte rádi dlouhé epizodu, tak se vám rovnou omlouvám, každopádně prostě tak to je. Ale budu se snažit vždycky do popisku dávat nějaké přibližné časy, kdy třeba začíná část o knížkách, kdy začíná část o seriálech a kdy začíná část o filmech. Abyste věděli a mohli jste to třeba přeskočit. Samozřejmě, jak říkám, budu ráda, když si poslechnete všechno, protože si myslím, že by vás třeba nějaké typy mohly Ujmout, i když nemusíte třeba mít tolik rádi knížky, nebo třeba naopak tolik rádi seriály nebo filmy, ale pokud nechcete poslouchat celý podcast, který pravděpodobně teda si myslím, že je trošku delší bude, i když se budu snažit mluvit o těch věcech, co nejstručněji, tak vám dám teda nějaké přibližné časy, abyste si to mohli třeba přetočit. Takže jdeme se podívat na to, co jsem tedy četla a viděla za léto. Nejdřív začnu knížkami. Vždycky si plánuji na začátku léta, že přečtu spoustu knížek, protože bude spoustu času a protože není škola, Nicméně pak to vždycky nějak nedopadne a já tak nějak jako všude cestuji, nemám čas a jediné, na co se večer zmůžu, je to si do postele podívat se na nějaké sociální sítě a spát. Každopádně alespoň nějaké knížky jsem stihla přečíst a rád bych vám je doporučila. A udělala jsem si takový, dalo by se říci, maraton knížek od francouzského spisovatele Eduarda Louise. Pokud jste neslyšeli nic o Eduardu Luizovi, pokud jste teda přesněji řečeno nečetli žádné jeho knížky, tak já moc doufám, že vás v tomto podcastu nalákám na jeho knížky, protože jsou opravdu, opravdu skvělé. Eduard Louis je tedy současný francouzský spisovatel, mladý spisovatel, který po celém světě sbírá chválu a je velmi populární, protože jeho knížky jsou opravdu výborné, o tom vám tady v tomto podcastu ještě určitě povím, takže nechci se předbíhat, každopádně ve svých knížkách on se právě věnuje sám sobě nebo svým vlastním zkušenostem a vypisuje se z nich, protože on je homosexuál a vyrůstal na francouzském maloměstě, přičemž prostě na maloměstech, když je člověk takový, nebo když člověk nějakým způsobem vybočuje něčím, tak to není přijímané úplně nejlépe a zároveň to nebylo přijímané úplně nejlépe ani jeho vlastním otcem. A on vlastně v těch jeho knížkách popisuje své vlastní zkušenosti Vypisuje se ze své bolesti, ze svých traumat a tak dále a je to nesmírně bolestivé čtivo, ale nesmírně, nesmírně dobře napsané. Každopádně já jsem od Eduarda Luise četla před lety jeho debitovou knížku a to právě skoncovat s Edim B, kde se nějakým způsobem seznamujeme se samotným autorem, seznamujeme se s jeho situací, s tím, jakým způsobem on se vyrovnával s tou svou vlastní bolestí, s tím, jakým způsobem se vyrovnával s tím, že... Um, je tady homosexuál, no a vlastně v těch dalších knížkách, které vyšly v češtině, a to dějiny násilí, boje a proměny jedné ženy, a kdo zabil mého otce, zase nějakým způsobem prostě se vypisuje ze svých traumat. Takže skoncovat s Edim B. jsem tedy četla před nějakou dobou a velmi se mi to líbilo a řekla jsem si, že každou další knížku od autora, kterou on vydá, tak si musím přečíst. Nicméně, jak to tak bývá, samozřejmě jsem zapomněla, věděla jsem, že vydává nějaké nové knížky, ale nikdy na to nebyl úplně čas. Ale řekla jsem si, že tyhle. Prázdniny by možná mohly být tím správným časem. Navíc mi byly ty knížky neustále doporučované i mými přáteli, tak jsem si řekla, že konečně bych se do nich teda mohla pustit, takže jsem tak učinila, jsem ráda, že alespoň jednu věc jsem tyhle ty prázdniny, co se týče knížek zvládla. A jako první jsem se pustila do dějiny násilí. Dějiny násilí, tak v nich se autor vlastně nějakým způsobem vyrovnává se svým traumatem toho, kdy byl znásilněn a téměř zabit na svém vlastním bytě, kdy on vlastně potkal jednou ho muže, kterého si pozval do svého vlastního bytu a nejdřív to vypadalo, že by se mohli stát přáteli a že by, se, že by mezi nimi mohlo prostě jednoduše být něco víc. Každopádně tento muž ho následně znásilnil a pokusil se ho zabít. A Eduard Louis se poté vydává vlastně asi po roce, pokud se nepletu, do své rodné vesnice, kde o tomto incidentu konečně po roce vypráví své vlastní sestře. No a tahle knížka je vlastně vyprávěná nesmírně zajímavým způsobem nesmírně originálním způsobem, protože uh, vlastně ji vypráví v podstatě uh, jeho sestra. S tím, že je to vyprávěno tím způsobem, že Eduard Louis sedí za dveřmi a poslouchá svou vlastní sestru, jak o tom, co ji řekl její bratr, právě Eduard Louis, vypráví svému manželovi. Takže je to velice zajímavé, že to vlastně máme nějakým způsobem zprostředkované jinýma očima, kdy vlastně Eduard Louis do toho, ale nějakým způsobem také vstupuje a říká, že tohle třeba není úplně přesné a tohle není pravda. Takže uh, máme tady takový jako velice zajímavý element toho, že nevíme úplně přesně, jak se to třeba stalo. Um, když to nevíme úplně přesně, tak třeba nám to Eduard Louis nějakým způsobem osvětlí, nebo osvětlí to teda tomu čtenáři. Ale někdy prostě to vidíme spíše, nebo čteme to těma očima té sestry která to má samozřejmě nějakým způsobem zprostředkované. Nestalo se to jí, ale měla to prostě vyprávěné od toho svého bratra. A to si myslím, že je hrozně zajímavý způsob vyprávění teda knížky. Takže tohle je jedna věc, která je skvělá na té knížce. Druhá věc je samozřejmě ta, že ta knížka je nesmírně Traumatizující, bolestivá, nesmírně depresivní a ale zároveň skvěle napsaná. On, když už nic jiného, tak Eduard Lewis má neuvěřitelný talent na vyprávění příběhu a napsání. Protože vy se do té knížky začnete i hned, okamžitě, hned první stránku a zajímá vás, jak tahle knížka bude pokračovat dál, nebo jak každá jeho knížka bude pokračovat dál, protože je napsaná nesmírně zajímavým způsobem, který nemůžu úplně popsat, nejde to, musíte si to přečíst vy sami, protože samozřejmě nemůžu vám vyprávět o tom, jako, jaké stylistické prostředky on používá a tak dále, protože já sama se v tom tolik nevyznám. Každopádně je to velmi... Jak to říct? Nechci říct čtivé, protože za tohle slovo by mě spoustu uh, lidí uh, poslalo do háje, každopádně uh, já asi nedokážu uh, vybrat jiné slovo než pravě čtivé. A to i přesto, že věci, které v té knížce jsou popsané, nejsou jednoduché, není to prostě něco odpočinkového, to vůbec ne, ale je to prostě a jednoduše skvěle napsané, takže když už nic jiného Eduard Lewis má neuvěřitelný talent napsaní. Takže skvěle vyprávěné, skvěle napsané já jsem tuhle tu knížku měla přečtenou asi za dva dny, protože jsem ji jednoduše nemohla Pustit z ruky, a hlavně je to velmi originálně vyprávěné, jak říkám tady tím způsobem, jaký jsem tady popisovala. Takže určitě dějiny násilí velmi doporučuji, ale spolu s tím samozřejmě doporučuji i jeho další knížky, ke kterým se teď dostávám. První jsou boje a proměny jedné ženy, ty jsou znatelně kratší než dějiny násilí nebo Skoncovat s Edim B. Je to opravdu jenom taková krátká knížečka, která snad nemá ani sto stránek, ve které vypráví o příběhu své vlastní matky, která byla utlačovaná svým vlastním manželem, která měla sny, které byly ale zakopány a které byly zahozeny právě tím vlastním manželem a vypráví o tom, jakým způsobem se z ženy, která byla plná naděje, stal někdo, kým vlastně vůbec nechtěla být. A zároveň poté vypráví i o té úžasné proměně, kdy se dostala ze spáru toho svého manžela, přestěhovala se z vesnice do Paříže a Tahle knížka, i přestože má jenom 80 stránek a vlastně nějakým způsobem by se mě nemusela dotýkat, tak se mě dotkla, velmi se mě dotkla, na spoustě stránkách jsem měla i slzy v očích, protože mi prostě a jednoduše bylo líto uh, toho, že člověk viděl, nebo čtenář viděl toho člověka, který je plný naděje, který má nějaké sny, ale které jsou zadupány tím okolím a které jsou zadupány tím, kdo by tomu člověku měl být nejbližší. Takže mě to úplně svíralo, zase napsané úžasným způsobem, takovým svíravým, že jsem si říkala, že už prostě a jednoduše musí utéct, aby, aby se měla dobře, aby prostě nežila ten život jen tak, že přežívá, protože ona opravdu Velkou část svého života, jak sám Eduard Luis popisuje, tak vlastně jeho matka opravdu jenom přežívala. Ona nežila, jenom prostě přežívala den za dnem a čím dál více se uzavírala do sebe. A když se pak dostala ze spáru svého manžela, tak tam vlastně popisuje tu její úžasnou proměnu a to, jakým způsobem ona najednou rozkvetla. Takže to bylo krásné, krásné vidět a zase, jak říkám, úžasně napsané. No a naposledy knížku, kterou jsem si tady nechávala jako poslední, je zase kraťoučká knížečka, kdo zabil mého otce. No a důvod, proč jsem si tuhleto knížku vlastně nechávala, nakonec byl i ten, že jsem vlastně příběh této knížky znala už dopředu, protože jsem byla na divadelním představení a kde hlavní roli právě Eduarda Louise stvárňuje úžasný a nesmírně talentovaný Dan Krejčík, což je prostě jednoduše zlatý člověk, hrozně milý a hrozně, jak říkám, talentovaný a zahrál to skvěle a... Důvod, proč jsem si tady tu knížku nechávala naposled, byl prostě a jednoduše ten, že uh, už mě ohromilo to představení a um, ta knížka už mohla být jenom takovým uh, skvělým dodatkem, což také byla. Zase, jak říkám, krátká knížka v tomto případě se věnuje svému uh, otci, nebo popisuje jeho velmi problematický vztah s otcem, který se nerokázal vyrovnat s tím, že jeho syn je homosexuál, který všem kolem jenom prostě škodil, který uh, byl vlastně uh, v padesátce už v podstatě starým invalidním člověkem, který už zase nežil, který měl vlastně poškozené všechno kvůli alkoholu a který jednoduše už prostě byl na sklonku svého života, přestože, přestože mu bylo teprve jenom něco přes 50. Takže on tam vlastně, jak říkám, popisuje vztah s tím svým vlastním otcem, popisuje to všechny ty jeho křivdy, popisuje... Um, co udělal otec špatně, ale zároveň nějakým způsobem reflektuje i sám sebe, což si také myslím, že je hrozně zajímavé to, že vlastně Edward Lewis nesvádí všechno na ostatní, ale hodně reflektuje i sám sebe a to, jakým způsobem se on měl v dané situaci třeba zachovat a že třeba nějakým způsobem odpouští a že říká, že udělal třeba on něco špatně a nebo třeba Vypráví tam něco o otci a zároveň potom řekne, že mu vlastně odpouští nějakým způsobem. Takže tohle je hrozně zajímavé, i ta jeho vlastní sebereflexe. A prostě jednoduše, knížky Edouarda de jsou skvělé. A jak říkám, já se bohužel nevyznám tolik v současné francouzské četbě, ale tu, kterou jsem měla tu čest číst, to znamená Delphine de Vigan a Eduard Louis, tak oba dva autoři jsou nesmírně skvělí. A já bych vám doporučovala úplně každou knížku od nich. Je skvěle napsaná, je a vlastně považuji jejich knížky za jedny z nejlepších, které jsem kdy četla. Takže pokud máte chuť na nějaké knížky, které nejsou vyloženy od amerických autorů nebo od britských autorů, tak si myslím, že by vám knížky od Delphine Devgan a posléze samozřejmě od Eduarda Louise neměly utéct, protože si myslím, že jsou jakousi zárukou kvality a nikdy s nimi nešlápnete vedle. No ale nejsou to naštěstí jediné knížky, které jsem přečetla. Mám tady ještě dvě pro vás a první jsou Matky od Brit Bennett. Tak já jsem se na Matky od Brit Bennett velice, velice těšila, protože já jsem četla, pokud si pamatujete, od ní polovinu tebe, což je knížka o dvojčatech, které se rozdělí, jejich cesty se rozdělí a nenávratně, dalo by se říci, a nějakým způsobem mě tahle knížka velmi zasáhla, možná i tím, že právě ten příběh je o dvojčatech, a velmi jsem se těšila právě i na matky, které jsou, pokud se nepletu, debitovou knížkou od autorky Brit Bennett. V této knížce máme jakýsi milostný trouhelník, kde se nám představují postavy Nadia, Luke a Obry, Přičemž Nadia je vlastně krásná, rebelující a smutkem zmítaná 17-letá dívka, která má něco právě se synem pastora Lukem. A zjistí, že je těhotná. Ona ale je jakož je jí 17 a není na to připravená, tak si to dítě nechá vzít, jde teda na potrat. A celý, celá ta knížka se nějakým způsobem točí ohledně tohohle toho tématu. Poté se tam právě představuje k tomu i Obry, což je nejlepší kamarádka následně naději. A poté vlastně nějakým způsobem se spojí i s Lukem, nechci tady prozrazovat úplně všechno, jakým způsobem jsou. Tyhle ty tři postavy propoutané. Nicméně, celou tou knížkou se nese jakási otázka toho, co by se stalo, kdyby si na děto dítě nechala, jaké by to bylo, jaký by byl ten život a vlastně jaké jsou plusy a mínusy a tak dále. Myslím si, že v dnešní době je tahle knížka více než aktuální společně s tím, co se děje všude na světě, především tedy v Americe. Myslím si, že pokud si chcete přečíst něco ohledně této tématiky, něco, co je teda, jak říkám, aktuální, tak si, tak je to skvělá volba. Já vlastně tuhle knížku jsem na Instagramu poměrně dost chválila. Když se mi to ale rozleželo v hlavě, tak musím říct, že určitě polovina tebe od Brit Bennett byla lepší za mě, protože tahle ta knížka opravdu, jak to říct, možná jsem trošku zaujatá, protože jak říkám polovina tebe, jednalo se to o dvojčatech, což je téma, které je mně velmi blízké a prostě jednoduše ta knížka mě nepustila, dokud jsem jí nedočetla, ale v tomto případě u matek ty mě sice bavily, zase bylo to skvěle napsané. Na druhou stranu nevím úplně, jestli mě vyloženě ta knížka nějak moc, um, nebo nějak příliš bavila. Ano, bavila mě, dočetla jsem jí, chválila se jí, chválí jí stále, určitě bych ji doporučovala, ale myslím si, že pokud si máte přečíst nějakou knížku od Brit Bennett, tak určitě zvolte spíše polovinu tebe. Um, je vidět, že tam už je trošku vypsanější, že tam už ten příběh má takový trošku spát, protože v tomto příběhu vlastně neustále čekáte co dalšího by se mohlo stát, co dalšího se stane, že už tam musí být nějaký ten šokující moment, který tam ale vlastně tak nějak úplně nenastane a je to spíše takové hodně přemýšlivé a spíše takové hodně uh, co by kdyby, Zase, nechci tím tu knížku úplně jako snižovat, to určitě ne, nicméně, když se mi to tak nějak rozožilo v hlavě, tak vlastně po dvou měsících, co jsem tu knížku dočetla, tak už se spoustu detailů nepamatuji a vlastně jsem od té knížky asi očekávala něco možná trošku jiného. Takže určitě za mě takhle doporučuji, ale pokud byste si měli přečíst nějakou uh, dobrou světovou beletry a, a chtěli byste je opravdu nějaké doporučení, tak spíše polovinu tebe než matky od Brit Bennett. No a jako poslední tady mám LGBT povídkovou sbírku všechny barvy duhy, ve které se střídá jedenáct autorů, kteří napsali teda jedenáct povídek na téma homosexuality, bisexuality, transgender, asexuality a tak dále. Mě tahle ta knížka velmi, velmi dlouho ležela na polici až tolik, že jsem na ní zapomněla, bohužel. Každopádně, uh, každopádně jsem se k ní teda konečně dostala a povídky se mi velmi líbily. Uh, já, jak jsem mnohokrát zmiňovala, jsem s povídkami obecně měla nejdříve trošku problém, nicméně ten se pak uh, napravil společně s nejkrásnějším dárkem, což je také povídková sbírka, tentokrát vánoční povídek, která vyšla u Jolly. Uh, Tahle knížka teda vychází uh, také u Joly, všechny barvy duhy, protože oni také, Vlastně budou vydávat různé tyhle ty povídkové sbírky. No a jak jsem říkala, představuje se v ní 11 autorů. Buď jsou to zavedení autoři, jako například Bětka Bílková nebo Theo Eder, nebo jsou to i debitový autoři, a nebo jsou to autoři, kteří už třeba publikovali něco právě třeba v nejkrásnějším dárku. Jako třeba Ráďa Blažek a právě od něj se mi vlastně ta povídka líbila asi úplně nejvíce. Jeho povídka se zabývala tématem asexuality, a uh, zase jeho postavy měly velice zajímavá česká jména, což já mám velice ráda v těch jeho povídkách a zdá se mi, že opravdu velmi dobře píše. Takže to je jenom takhle, abych vyzdvihla, která povídka mně se třeba líbila nejvíce. Čímž ale samozřejmě nechci snižovat ty uh, ostatní povídky, protože je tam spoustu dalších skvělých povídek, jako například od KSK Celové, kterou můžete znát jako Penny and Books na Instagramu, pak je tam třeba povídka od Ludky Zelinkové a od spousty dalších autorů, takže si myslím, že určitě si máte. Um, čem vybrat a myslím si, že každý si tam najde nějakého svého alespoň jednoho oblíbence. A co je hlavní je to, že je skvělé, že vychází jednak tyhle ty povídkové sbírky celkově a že vyšla tahle ta povídková sbírka právě s tou LGBT tématikou, protože um, si myslím, že těchto knížek by mělo vycházet co nejvíce. Bylo tam za mě spoustu velmi povědných uh, povídek, takže si myslím, jak říkám, že každý si najde to svoje. Tak a to už je co se týče knížek vše a my se plynule posouváme k seriálům a začnu tou největší za mě peckou. A to je seriál Dope neboli Apsťák, který můžete vidět na Disney+. Já jsem byla strašně ráda, že u nás konečně... Začalo Disney Plus právě z toho důvodu, že jsem hrozně dlouho chtěla vidět Dopesick, nicméně vycházelo, pokud se nepletu jenom na hulu, a hulu u nás v České republice bohužel přístupné není. Takže jsem neměla úplně kde se na tento seriál podívat, takže uh, jeden z prvních seriálů, který jsem právě zkoukla, když konečně tady začalo Disney Plus, bylo Dopesick. Tak předtím, než tento seriál nebo přesněji řečeno, tuhle minisérii začnu vychvalovat, protože mi věřte, že já ji budu vychvalovat hodně, protože tohle je za mě jedna z nejlepších věcí, co jsem kdy viděla, tak si řekneme něco o příběhu. Seriál se zabývá skutečnou událostí, která se stala v Americe, která se v Americe neustále nějakým způsobem táhne. Um, zabývá se lékem, Potažmo drogou Oxycontin a rodinou Saklerových. Tato rodina vlastně byla rodina filantropů, pokud se nepletu, a vlastně oni vyvinuli tento lék Oxycontin, který měl vlastně pomáhat na mírnou bolest, třeba na bolest zad, na migrény a tak dále. Ale byl to opiát, protože vlastně v Americe, na rozdíl od Evropy, je spíše zvykem léčit nějaké bolesti nebo dávat nějaké léky proti bolesti, které jsou opiáty. A oni se teda rozhodli, tahle ta rodina Saklerových, že vyvinu právě lék, který bude ne na velkou bolest, protože do té doby se to dávalo jenom na velkou bolest, ty opiáty, ale bude to právě na menší bolest, třeba jak jsem říkala právě bolest hlavy, bolest zad a tak dále. Vyvinuli teda tento lék, který začali nabízet lékařům a vlastně tento seriál je vyprávěný z mnoha pohledů, dalo by se říci, z pohledu právě těch samotných lékařů, z pohledu pacientů a právě z pohledu té rodiny Seklerových. No a vlastně vidíte, jakým způsobem tohle všechno byl jeden obrovský biznis, který byl absolutně nepromyšlený a ve kterém všechno se dělalo jenom proto, aby se vydělali peníze. E, Tahle ta rodina si vlastně najala spoustu, dalo by se říci, podobných prodejců, kteří měli právě nabízet tuhle e, drogu, tento lék, která jak oni to nazývali, tento lék e, lékařům a měli prostě ty lékaře zvát na různé e, večírky, měli, je prostě, měli jim dávat spoustu věcí zadarmo, měli jim dávat dovolené zdarma, měli je prostě... Měli jim dávat všechny různé výhody, aby lékaři souhlasili s tím, že tento lék od nich odkoupí a budou ho prodávat pacientům, aby se prostě nebo budou ho podávat takhle přesně řečeno, pacientům, aby se dostal mezi co nejvíce lidí a aby samozřejmě oni měli co nejvíce peněz. Nicméně prostě a jednoduše tento lék um, nebyl asi dostatečně oskoušený a stala se z něj velmi, velmi návyková droga. Na které se spoustu pacientů stalo pak závislých a vlastně začala taková opiátová krize vlastně v Americe, kdy lidé začali vykrádat lékárny, přičemž nevykradli nic jiného, než právě ten oxycontin, a kdy lidé byli čím dál více závislí na těch lécích a potřebovali vyšší a vyšší dávky, přičemž právě ta rodina Sacklerových vyráběla vlastně čím dál silnější ty opiáty, nejdřív to bylo o 20 mg, potom 40, potom 80, potom 160 a tak dále a vlastně všechno se to točilo v jednom takovém začarovaném kruhu, a my teda, jak říkám, sledujeme právě celkově tento příběh, jakým způsobem vlastně ta rodina Saklerových s tím nakládala a že i přesto, že jim bylo řečeno, že... Ta, ten lék je opravdu droga a že lidé jsou na tom závislí a že to prostě a jednoduše není nic dobrého, tak oni neustále prostě zvyšovali dávky, neustále vyráběli nové a nové věci a chtěli více a více peněz. Byli navíc zaštítění i vlastně uh, tamnější vlastně jakousi lékovou organizací, která je schválila. Poté tam vidíme právě i příběhy těch lékařů, kteří uh, tento lék nabízeli těm pacientům, kteří následně prostě a jednoduše se stali závislí na tom a kteří třeba v nějakých případech i umírali. Wow, je to... Já opravdu nemůžu říct na tento seriál nic jiného než velké wow. Já jsem to sledovala jedním dechem. Nemohla jsem přestat. Miniserie má asi osm dílů tak po hodině a neustále se to drama a to napětí tam stupňuje. Vy všechno prožíváte s těmi postavami, je to nesmírně dobře natočené, nesmírně dobře vyprávěné, jsou tam skvělé herecké výkony a, a je to hlavně strašně mrazivé a naprosto nepochopitelné, jak něco takového se může stát v Americe a jak vlastně ta léková agentura i přesto, že měla informace o tom, že lidé jsou závislí na tomto léku, prostě jednoduše nic neudělala. Neustále se v tom pokračovalo dál a umíralo úplně zbytečně několik stovek tisíc lidí, kteří se předávkovali právě tímto lékem, potažmo tedy drogou. Já nebudu přehánit, když řeknu, že jsem při tom seriálu téměř nemohla dýchat, musela jsem to zkouknout, co nejrychleji to šlo. Každý ten díl, jak říkám, se stupňuje v té dramatičnosti, v té depresi, kdy vlastně opravdu vidíte ty příběhy těch lidí, kteří byli do té doby zdraví, měli jenom nějaké... Malé bolesti a které vlastně to, že jim někdo podá lék, s tím vědomím, že by jim tohle mělo pomoct, je vlastně naprosto potom zničí. Jsou tam hrozné příběhy, je to opravdu nesmírně těžké sledovat, nesmírně hutné je to všechno to sledovat, ale opravdu vám to hrozně doporučuji. Pokud máte rádi skutečné příběhy, nebo příběhy podle skutečných událostí, které vás nepustí do té doby, dokud je nedokoukáte, které prostě uh, jsou natočené tím způsobem, že zapomenete na úplně všechno, co se děje kolem vás a prostě jednoduše jenom sledujete ten jeden příběh, které jsou nesmírně mrazivé, svíravé a které jsou zároveň absolutně nepochopitelné v tom, co se v tom daném příběhu děje, tak uh, určitě se podívejte na Doupsic. Je to jedna z nejlepších a nejkvalitnějších věcí, co jsem kdy viděla. Já bych to nejradši doporučila všem. Zároveň prostě tohle není pro slabé povahy, protože opravdu se tam nedějí věci, které uh, by byly nějaké jednoduché nasledování. Je to mnohdy dost depresivní, ale pokud máte něco takového rádi, pokud máte rádi tyhle skutečné příběhy, a pokud jste třeba slyšeli něco o tomto léku, o této droze, tak se určitě podívejte na Doupsic, protože opravdu. Kdybych vám měla za tento rok doporučit jednu jedinou věc, tak je to právě Doopsik. Je to fakt skvělé, kvalitní, mrazivé, úžasné, všechna superlative, které si k tomu můžete do dosadit, tak si k tomu dosaďte, protože tohle je právě tahleta minisérie. Je to na Disney+, Podívejte se na to, podívejte se na to. A zjistíte, že vlastně Amerika není vůbec nějaká země za zaslíbená a že ten lékařský systém tam mají hodně prohnilý. O čem shodou okolností vypovídá i další minisérie, kterou vám tady doporučím, a to kauza Teranos, která je také na Disney Plus, také z lékařského prostředí a také je založená na skutečných událostech. V tomto případě se minisérie věnuje um, nejmladší miliardářce na světě, Elizabeth Holmesové která ještě donedávna byla vyzdvihovaná jako úžasná žena, která toho spoustu dokázala a která, jak která říkám, je nejmladší miliardářkou na světě. Ona totiž vymyslela už na škole takový přístroj, kdy z kapky krve, kterou člověk poskytne, vlastně se může zjistit, jaké ten člověk má nemoci, může se zjistit strašně moc věcí právě z té jedné kapky krve, která se poté následně dá do přístroje jménem Teranos, ve kterém se vlastně tahle kapka krve nějakým způsobem zpracuje a výruzní výsledky, kdy vlastně lidé za pár sekund nebo za pár chvil budou vědět, co jim je, co je s nimi špatně nebo jestli jsou naopak úplně zdraví. Jediný problém ale byl v tom, že ten přístroj nikdy nefungoval. A ona si to všechno vymyslela a dostávala strašně moc peněz, dostávala strašně moc grantů, neustále prostě říkala, jak všechno půjde uh, jako pomásle, jak všechno už je připravené, jak už jenom do dolaďují poslední detaily, ale vlastně to vůbec nebyla pravda. A Elizabeth si to všechno vymyslela, takže měla jenom spoustu peněz, ale ten přístroj, který vyvíjela, vlastně nikdy nefungoval. Takže, jak říkám, zase... Pro lékařského amerického systému. Když porovnám uh, kauzuteranost s uh, absťákem, tak musím říct, že Doupsik nebo ten Abseák uh, se mi líbilo o něco víc. Bylo to za mě trošku více mrazivé, trošku více uh, osobní, takové až uh, nervy drásající. Ale zase nechci snižovat ani kauzuteranost, protože i v ní jsou skvělé herecké výkony. Uh, hlavní roli ztvarují Amanda Seyfried, která je v té hlavní roli fakt skvělá. A uh, zase je to skvěle zahrané, je to skvěle natočené. Je to uh, zase nějakých 8 nebo 10 dílů po hodině, takže si na to vyhrad, vynahraďte jeden víkend a myslím si, že vám to bude stačit. A je to zase natočené takovým způsobem, že budete chtít koukat do té doby, než to nedokoukáte všechno. A budete to chtít mít skouknuté co nejdříve. Je to vážně neuvěřitelné, že něco takového jí mohlo projít. Já jsem upřímně o této osobě nic nevěděla, takže to pro mě bylo vlastně všechno nové. Nevěděla jsem, že existovala nějaká uh, taková žena, která byla přirovnávána k třeba Steve'u Jobsovi a nevěděla jsem, že něco takového se zase v Americe stalo a že hlavně něco takového tam mohlo projít. Že mohla tak dlouho lhát, že něco vyvíjí a všichni to, všichni to prostě žrali. Takže to je fakt zase neuvěřitelná věc. Takže pokud máte zase chuť na něco podle skutečné události, u čeho vám bude rozum stát nad tím, že to mohlo projít, tak určitě Kauzateranos. Zase na Disney Plus určitě si myslím, že by se vám to mohlo líbit. Tak a nebojte se, další věc, kterou vám doporučím, tak ta rozhodně není z lékařského prostředí, není podle skutečné události a je to naopak velmi roztomilá záležitost a to seriál Love, Victor, který zase najdete na Disney+. Plus. Uh, tento seriál je jakýmsi volným pokračováním Love, Simon, což byl film, který vyšel asi před čtyřmi lety, pokud se nepletu a je který byl sfilmovaný na základě knížky Simon versus The Homo Sapiens Agenda od Becky Albertalli. Což je knížka, kterou jsem nesmírně dlouho scháněla a moc se mi líbila. Je to takový roztomilý příběh o uh, gejovi, který je na střední škole a který se seznamuje s dalšími lidmi. Je tam taková zápletka, kterou vás tady nechci úplně zatěžovat. Každopádně je to takový hezký, roztomilý příběh No a vlastně Love Viktor je jakési volné seriálové pokračování, kdy Viktor právě je gay a nastupuje na střední školu, na kterou předtím. Uh chodil i Simon a vlastně jsou to, je to jeho prostě příběh, je to, jakým způsobem se vyrovnává s tím, že je gay, jakým způsobem vlastně se nějak jako pohybuje na té střední škole, jsou tam samozřejmě nějaké jeho kraše, jsou tam nějaké samozřejmě jeho trápení, jeho problémy a je to vlastně všechno hrozně roztomilé. Má to, pokud se napletu tři série, se míst tam tedy, jak říkám, s Viktorem, ale i s jeho rodinou, i s jeho přáteli a... Všichni nějakým způsobem um, mají nějaké své vlastní trápení, nějaké své vlastní problémy a já jsem hrozně ráda, že si takovéhle seriály točí, protože um, jsou přesně pro ty teenagery, kteří třeba tápou, kteří neví úplně, kým třeba jsou a kteří se chtějí s někým stotožnit nebo chtějí um, vlastně mít nějakého toho hrdinu, který je... Do určité míry stejný, jako je ten člověk sám. Takže pokud máte rádi takové ty rostomilé týnejžovské příběhy ze střední, kdy ale zároveň to není jenom taková nějaká plitká věc, není to jenom takový jako plitký příběh, ale je tam opravdu i nějaká ta hloubka, probírají se tam současné témata, um, je tam spoustu prostě věcí, se kterými se člověk může stotožnit, je tam spoustu vlastně problematik, které to těm teenagerům přibližuje, tak si myslím, že by to by mohlo být pro vás. Navíc jsou tam hrozně sympatičtí herci a je to vlastně celé hrozně pěkné, jako je to takové, taková věc, u které si řeknete zároveň, že je to hrozně cute a zároveň, že to vlastně řeší i dost závažná témata, která je skvělé, že jsou přiblížená těm mladším č divákům a uh, určitě vám to doporučuji, je to takové jako hezké na večery a myslím si, že je to takové nenásilné a pěkné, hrozně hezky zpracované je škoda, že už to vlastně skončilo teda po těch třech sériích, ale myslím si, že vlastně už byl asi tak nějakým způsobem čas, takže určitě tohle vám doporučuji, pokud chcete třeba vykompenzovat něco po těch dramatech které jsem vám předtím doporučila, tak Love Victor je ta správná věc Poslední věc, kterou vám tady doporučím, co se týče seriálu, tak je miniserie Lost Ollie, což je čtyřdílná minisérie, která vyšla před nedávnem na Netflixu. A je to vlastně o Hadrovém králíčkovi, o hračce, která se ztratila jednomu klučinovi, který ho považoval za nejlepšího přítele. Navzájem se hledají. A vlastně je to teda ta cesta, hlavně toho králíčka zpátky za tím svým klučinou. A zároveň tomu Klučinovi umírá maminka, na rakovinu a je to vlastně všechno. Nesmírně dojemné, hrozně smutné a hrozně, hrozně pěkně udělané. Uh, mám teda, abych řekla pravdu k tomu pár výhrad, protože v nějakých momentech si myslím, že tenhle příběh není úplně pro nejmenší děti. Některé scény, které tam jsou, si myslím, že jsou poměrně dost pro ty děti, protože se tam objeví samozřejmě pak i další hračky a uh, ne všechny jsou úplně hodné. A ukazují se tam některé scény, které si říkám, že asi by úplně vlastně nebyly pro ty nejmenší děti. Uh, I přesto, že nejsou tam nějaké jako explicitní scény, ale prostě jednoduše si myslím, že um, možná, že ty nejmenší děti tenhle příběh úplně nepochopí. Takže si myslím, že je to spíše pro starší děti, nebo právě třeba pro dospělé, kteří mají rádi pohádky, což já samozřejmě ráda mám a ráda na ně koukám. A moc jsem se na tento příběh těšila. Nesklamal mě, bylo to hrozně pěkné, bylo to hrozně dojemné nebudu lhat, brečela jsem u toho, hodně jsem u toho brečela a jak říkám, je to hrozně krásně zpracované, jak říkám, není to úplně pro nejmenší děti, ale myslím si, že um, i přesto, že jak říkám, mám k tomu pár výhrad právě co se týče tohoto zpracování, že si myslím, že to přeci jenom mělo se z... I ohlížet více na ty děti a ne na to, že tam byly prostě jednoduše nějaké scény, které si myslím, že do dětského seriálu úplně nepatří. Ale odpouštím to, protože celkově ten příběh je hrozně dojemný a je to prostě takový ten příběh o tom, kdy máme tu milovanou hračku, kterou, se kterou se dříve či později musíme nějakým způsobem rozloučit. A uh, no Dojemné to bylo, dojemné, nic víc vám k tomu říkat nebudu, dojemné to bylo v originálu, navíc hlavní postavu je Jonathan Groff, což je skvělý herec, který hrál třeba v mém největším Guilty Pleasure uh, Glee, Jesseho St. Jamese. Pokud si chcete poslechnout nějaký skvělý hlas ještě, tak uh, určitě si to dejte. Uh, je to skvělé, je to krásné, je to hrozně dojemné a garantuji vám, že budete potřebovat kapesníky. Tak a od seriálu nakonec přicházíme k filmům. Mám tedy jediný a to všechno všude najednou, neboli v originále Everything, Everywhere, All at Once. Tak upřímně, tohle je film, který byl jedním z nejočekávanějších filmů tohoto roku pro mě. A už když mi byl ukázán trailer, tak vlastně jsem si říkala: páni, tohle je něco skvělého. A vypadá to hrozně dobře. A právě v Americe na to byly nesmírně dobré recenze. Všichni říkali, že je to film všech filmů, že nikdy v životě nic takového neviděli a že nikdy v životě nic takového ani neuvidí, a že to je prostě jeden velký, když to řeknu, mindfuck. Takže jsem se na to samozřejmě velmi těšila, nicméně u nás hrozně dlouho trvalo než to dostalo do distribuce, já jsem mezi tím byla v portu a tam jsem právě viděla, že tento film dávají s anglickými uh, titulky, teda v anglickém znění a s portugalskými titulky takhle. Tak jsem si říkala, že to samozřejmě zvládnu. A nicméně jsem netušila, že třetinu toho filmu mluví čínsky. Takže byly tam jenom ty portugalské titulky, takže třetinu filmu, z ní jsem absolutně nic neměla, byla jsem z toho absolutně jenom zmatená a říkala jsem si, že si na ten film musím zajít znovu v Česku tak jsem se na ně také zašla, konečně jsem i věděla, co se děje v, těch, uh, co se děje v těch, uh, té třetině toho filmu, kde se mluvilo čínsky. No a předtím, než vám řeknu názor, tak jenom vám trošku přiblížím, o čem ten film je. Tak hlavní postavou je žena ve středním věku, která je vlastně se vším nespokojená, všichni kolem jí štvou, hlavně její rodina. Navíc to vypadá, že její prádelna, která je celým jejím živobydím, tak krachne, protože... Um, nějak špatně odváděly peníze, takže prostě všechno je absolutně špatně. Nicméně na finančním úřadě se jí zjeví její manžel z uh, alternativní dimenze, který vlastně nějakým způsobem řekne, že uh, je spoustu dalších alternativních vesmírů, ve kterých není všechno tak uh, černé, jak se to zdá tady v této dimenzi, ve které ona je, ale že všem těm dimenzím hrozí nebezpečí a že ona je jediná, která ty dimenze všechny může zachránit. Takže vlastně celým tímto filmem prostupuje to, že ona se nějakým způsobem přenáší z dimenze do dimenze, potom zase, zase zpátky do té své dimenze a tak dále. A je to jeden velký, jak už jsem zmiňovala, mindfuck. Já neustále i po tom, co jsem to viděla dvakrát, i po tom, co to mám s nějakým odstupem, nevím, jestli se mi ten film líbil nebo ne. Protože takhle, já si myslím, že ta hlavní myšlenka, toho filmu je vlastně hrozně hezká. Je to zase, je to jakási generační propast, je to taková ta jako um, nepochopenost mezi těmi generacemi, mezi tou rodinou, mezi těmi dětmi a um, těmi rodiči, mezi teda v tomto případě matkou a dcerou. To jádro toho příběhu a to, co se ten příběh snažil předat, je vlastně hrozně hezké a hrozně dojemné a když jsem to viděla poprvé, tak mě to dojalo k slzám. Nicméně je to zaobalené v takovém jako velice zvláštním za mě obalu, který je tak strašně přikombinovaný, že je to až škoda, protože vlastně poté se ztrácí ten prvopočátek toho, o čem tento film je a jak říkám, je to škoda, protože opravdu uh, to téma, přestože je v mnoha, mnoha filmech, mnoha, mnoha podáních, tak tady by to bylo vlastně podané hrozně pěkně a vlastně... Měli o tom strašně pěkné rozhovory v tom filmu, nicméně děje se toho tam tak strašně moc, že už třeba já jsem to nedokázala vnímat. Já osobně třeba mám moc ráda tématiku paralelních vesmíru, těch alternativních dimenzí a myslím si, že něco takového určitě existuje za mě třeba. A hrozně ráda to sleduji v nějakých filmech, seriálech, čtu o tom. Uh, líbí se mi to. Je to něco, co mě nějakým způsobem fascinuje, že vlastně jedno jediné rozhodnutí Stojí za tím, že třeba váš život se bude odvíjet nějakým úplně úplně jiným způsobem. Ale prostě jednoduše tady to bylo všechno hrozně rychlé, hrozně překombinované a nestihla jsem to vnímat ani po druhé, co jsem na tom byla. Takže za mě vlastně dobré, jako ta prvotní myšlenka, vlastně i jako ten námět dalo by se říci, ale bohužel si myslím, že tomu uškodilo to, že se z toho chtěli, že se z toho chtěli udělat ještě k tomu nějakou akční komedii, i přestože vlastně to mohlo fungovat celkově jako nějaké vlastně drama společně s nějakými sci-fi a tak dále. Takže, jak říkám, dobré určitě to není něco, u čeho bych říkala nikdy v životě, už neuvidím něco tak dobrého, neviděla jsem nikdy v životě nic takového, nevím, nejsem z toho asi tak nadšená jako spoustu američanů, nicméně, myslím si, že tomu prostě a jednoduše uškodilo právě to, že ti autoři už to pak hodně překombinovali a myslím si, že to tomu filmu třeba pro mě uh, uškodilo. Takže pokud chcete vidět něco naprosto bizarního, tak si myslím, že všechno všude najednou určitě je pro vás, já ten film určitě nezatracuji, nemyslím si, že to je něco nekvalitního, to rozhodně ne, nicméně bohužel to prostě nevychytali tak úplně. Tak a to už je, co se týče tohoto podcastu, všechno. Já moc doufám, že vás to bavilo, jak říkám, doufám, že vám nevadilo nebo že vám nebude vadit, že jsem teda spojila knížky, filmy a seriály dohromady a že to takhle, teda bude pokračovat snad každý měsíc. Určitě mi dejte vědět kamkoliv na Instagram nebo klidně sem, Napište mi cokoliv, jaké knížky se vám líbily, nebo seriály, nebo filmy, co byste vy mě doporučili, budu ráda za každou zpětnou vazbu a doufám, že už se teďka uslyšíme alespoň. Ale spojnit trošku pravidelně a doufám, že stále budete poslouchat Klářin podcast a že vás bude bavit, protože to je pro mě samozřejmě ta největší odměna. Takže určitě budu ráda, když mi dáte vědět, jestli se vám, vám tento díl líbil a my se uslyšíme u dalšího podcastu. Mějte se!